Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos Justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og Justitsministerens. Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet. Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Ja, jeg er skum med, at du er kommissalermund. Værsgo, du har mig. Du kan svine mig til, og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Spørg for satan. Okay, så spørg. Ja. Fra radio og tv har vi gennem tiden hørt store og vigtige ord lyde. Ord, der har berørt os, ord, der har bevæget os, ord, der har vildet os noget, ord, der har overbevist os, ord, der har været med til at tegne vores verden. I det her afsnit taler vi om, hvad talesproget kan udrette fra en talerstol. Det skal handle om det, nogen med et lidt højstemt ord kalder veltalenhed, eller retorik, som det også hedder, med et fremmed ord. Vores gæstestemme i det her afsnit har været en del af Danmarks offentlige rum i en menneskealder. I årtier har hendes stemme lyttet i det politiske landskab i Danmark. I 1993 blev hun den første kvindelige økonomiminister. Siden har hun også været minister for nordisk samarbejde og kultur- og kirkeminister. Hun er kendt som en stedig problemknuser. Hun er blevet kaldt damen med håndtasken, og hun har brugt sin taletid til at skabe forandringer i vores land. Og hun har i den grad vist, at hun kan. Hun bruger sin taletid præcist, og hun har styr på det med at vælge de rette ord og præsentere dem publikumsvenligt. Bag mikrofonen er her den tidligere leder for Radikale Venstre, Marianne Hjelved. Og i det her afsnit vil du opdage, at hun slet ikke var den fødte taler. Faktisk tværtimod. Du vil sikkert blive overrasket over, hvordan hun overhovedet kunne finde på at vælge en livsbane, der indbar, at hun skulle tage ordet og ændre Danmark af talens vej. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg hedder Marianne Hjelved og er folketingsmedlem for Radikale Venstre og har været det i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har faktisk været i Folketinget i 34 år. Det er sådan set også langt. Det er længere tid, end jeg havde regnet med da jeg begyndte, men jeg er også lærer, og det er en meget vigtig del af min identitet. Og jeg har været lærer i 22 år, og jeg har haft rigtig mange børn, som mine kolleger ikke synes det var sjovt at have. Jeg har også haft såkaldt almindelige børn. Men øh, det var, mit liv, det var at være lærer. Det at være lærer, i mine øjne, det er jo, at man tager sig et hvert barn, tager man i hånden. På den ene eller den anden måde. Og barnet skal mærke, at man har taget med hånden. Marianne Hjelved var nok selv et barn, der havde behov for at blive taget ved hånden. Det er ikke lige det, man forbinder med en dreven og sikker politiker, der i sagens natur bliver og er en offentlig person. Men som lille pige var hun ekstremt generet. Lad os høre hende fortælle, hvordan hun oplevede sin barndom. Dengang kom der ikke mange ord over hendes læber. Det var helt forfærdeligt. Altså, jeg talte ikke med nogen. Jeg sagde næsten aldrig noget. Jeg var enormt tavs. Og jeg gemte mig, når der kom gæster. Selvom det var min kusine og fætre, for eksempel. Så gemte jeg mig et eller andet sted under en sofa eller under en seng eller et eller andet. Og lå derinde. Det var ikke til at få mig ud. Så det var hårdt at være barn, om så må sige. Der blev syv år. Jeg har fødselsdag den 5. september. Og det vil sige, at jeg blev syv år tre uger efter, at jeg var begyndt i skolen. Og jeg har overhovedet ikke lukket munden op, mens jeg har været de tre uger. Jeg har ikke sagt noget. 
Jeg har fået to puser bolse med fra Nørregade bolse til at dele ud. Men den lærer, vi havde på det tidspunkt, da vi var små elever, hun vidste ikke, det var min fødselsdag. I hvert fald havde hun ikke opdaget det. Det vil sige, at jeg fik ikke mulighed for at dele bolse ud, og jeg tog ikke komme hjem med dem. Hvad skulle jeg sige? Så jeg var den sidste, der gik fra skolen. Og så gik jeg forbi gymnastiksalen, og der var der var en som stod på klem, og der var ikke nogen derinde, så jeg satte mig ned på bænken længst væk og spiste alle bolserne et ad gangen. Og da jeg spiste dem, så var jeg bare glad, for så kunne jeg smide de poser i papirkuren, så kunne jeg cykle hjem, og jeg behøvede ikke sige noget til nogen. Det er virkelig et ensomt barn, der prøver at klare tingene uden at involvere voksne i det. Det er svært at forstå, at det her barn med tiden skulle træde op på den mest prominente talerstol her til lands. Så hvad skete der? Hvad ændrede sig for det her indadvendte barn? Da jeg fødselsdag, da jeg blev 12 år, der gik jeg i 5. klasse, og det havde jo fødselsdag i september. Min far havde i december, og han blev 50 år. Og så skulle vi have stor fest, og der besluttede jeg mig, for jeg skrev min dagbog, nu har jeg besluttet mig til ikke at blive rød i hovedet, når nogen ser på mig. Og så lavede jeg en prøve til mig selv. Jeg skrev tre små vers, og der kom stort, der var mange gæster, fordi min far var arkitekt og byggede huse og kendte bankdirektører og jeg ved ikke hvad. Så der var også mennesker, som jeg ikke kendte ret godt, der var til sted. Men jeg besluttede mig for at slå på glasset og rejse mig op og læse de der tre vers. Det var, min, det var den prøve, jeg skulle overvinde mig selv. Og da jeg så havde læst de tre vers, og der var helt stille, så gik jeg med stive skridt ud af stuen, og alle kiggede efter det der barn, der gik der. Og jeg lukkede døren op til gangen, og lukkede den igen, og lagde mig ned på gulvet og besvimede. Men jeg havde overvundet mig selv. Og det var et vendepunkt i mit liv. Fordi nu havde jeg ligesom bevist over for mig selv, at jeg kunne gøre noget, når jeg besluttede mig for det. Jeg betegner den oplevelse, at jeg læste de tre vers op som min første offentlige tale. I virkeligheden, for sådan oplevede jeg det jo. Altså, det var jo noget, jeg gjorde, som mine forældre blev meget, meget forbavset over, fordi de aldrig ventede, at jeg kunne finde på at slå på glasset og rejse mig op og, og læse tre vers op, som jeg selv havde skrevet, og som jo var ubehjælpsom, men det er jo lige meget. Så det er jo, det er jo for mig, at det er den første offentlige tale. Og så det er det også interessant, at jeg så er blevet lærer og har holdt, jeg ved ikke, hvor mange foredrag rundt om i landet, uafbrudt hele, altså hele mit voksenliv næsten. Og det, altså, det er rigtig svært at forklare, hvordan man kan lave de ændringer. Men det kan man jo ved at sætte sig nogle mål. Og ligesom sige, sådan vil jeg gøre, og sådan vil jeg gerne være. Det er en imponerende personlig forvandling, som Marianne Hjelved tidlig i livet valgte at hun ville gennemgå. Indet beslutsomhed drev hende med tiden til at åbne munden offentligt. Siden har hun i alle tænkelige sammenhænge talt i og til store og vigtige forsamlinger. Gav vide, hvad hun selv vurderer, der har været hendes bedste tale. Jeg vil lige sige, at altså, jeg holder gode taler hele tiden. <laughs> okay, okay, så efterlader vi lige en cliffhanger her. For der er faktisk en tale, som Marianne Hjelved selv vil betegne som sin bedste. Og hendes valg vil muligvis overraske de fleste. Svaret må du lige vente lidt på. I stedet vil jeg vende mig mod retorikken. For hvad er retorik? Og hvor stammer den fra? Og hvad kan vi egentlig bruge den til? Retorik er læren om god tale. 
Det er læren om den praktiske kunst at kunne analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker andre modtagere. Det er også kunsten selv at kunne skrive taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng. Og så er det kunsten at kunne. Altså det selv at kunne holde den gode og den overbevisende tale, som publikum lader sig overbevise af. Linguistikken analyserer og beskriver sproget som et mere eller mindre løsrevet element. Kan man så det? Næppe. For sproget er og bliver en del af en kultur og af et samfund. Men mange linguister forsøger sig alligevel med at bedrive sprogbeskrivelse som en selvstændig og løsrevet videnskab. Så er der det med taleorganerne og dannelsen og opfattelsen af de fysiske lyde. Altså de enkelte sproglyde, intonationen og melodien. Det arbejder audiologopæderne med som en videnskab. Og dertil kommer jo så samfundet, tidsånden, historien og rigtig meget mere, inklusiv menneskets psykologiske indretninger. Det hele er noget, som retorikken bliver nødt til at forholde sig til. Så retorikken bliver det, man kan og gør som menneske, når man bruger sit talesprog til at påvirke andre mennesker, der er i en bestemt situation. På en måde, så de overbevises om, at talerens budskab er godt og bør tages til efterretning, og måske endda fører til bestemte handlinger. Den klassiske retorik er meget omfattende og beskriver utallige detaljer i det håndværk, det er at kunne holde en god og overbevisende tale. Først og fremmest skal man som taler appellere til publikum, så de bliver overbevist om at acceptere og følge talerens ord og dermed hans tankegang og de slutninger, han tager. Man opererer med tre appellformer. For det første er der Lukas-appellen. Lukas betyder noget med logik og de fornuftige sammenhænge i verden, altså at vand løber nedad. Nærmest hele resten af logikken er bundet op på et samfunds tradition og fælles verdensforståelse. Vi holder fri om søndagen, vi skal være ydmyge, vi må ikke frose, vi skal holde os raske, vi må ikke bande, og vi må ikke bruge P-ord, N-ord og F-ord. Alt sammen er rådfæstet i en lutheransk kristen kultur. Det er overhovedet ikke naturgivet, nok snarere tilværtimod. Det er givet af en Gud. For det andet så er der ethos-appel. Det er en slags image-appel der hænger sammen med, hvem taleren er i forhold til sit publikum. Dronningen, paven, vores mor, dukken, Andrea og statsministeren, de har hver sin etos, der er altafgørende for, hvad de her talere kan påstå og få held til at bilde os ind. Deres etos skifter med tiden. De kan styrke den, og de kan svække den. Din egen etos og dit image er altafgørende for, hvad du kan slippe afsted med at postulere og få publikum til at acceptere. Ethosappellen er altafgørende, når dronningen holder sin nytårstale, og når paven taler om bøsser og abort, ligegyldigt om han er forholder imod. Og så er der den tredje, patosappellen. Den handler om at vække følelser hos publikum. Den handler altså ikke om, hvilke følelser du har som taler, men om de følelser, dit publikum skal få, mens du taler. Patosappellen er voldsomt effektfuld. Amerikanerne er helt vilde med den, de kan lide den, og de bruger den meget. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Som danskere er vi lidt mere forbeholdende, og vi kan hurtigt få nok af en patosfyldt tale. Patosappel kan faktisk sammenlignes lidt med at komme chili i en rigsalemang. Nogle få mikrogram, de kan peppe den her rigsalemang op, men et mikrogram for meget, og vi takker nej og melder fra. Reklamer, religiøse missionærer og politikere bruger patosappel i deres taler for at få os til at gøre noget, de synes, vi skal gøre. Passer talerne ikke på, skubber de os fra sig. Men er de forsigtige og doserer patosappellen korrekt til et dansk publikum, så gør vi det, de vil have os til. Vi går i takt, vi sender shitstorme afsted, og vi klapper af moderne hekseafbrændinger, hvor det ofte skud over mandehekse. Patosappel kan virkelig noget. 
Der er altså tre ting, man skal i agt tage meget nøje, når retorikkens og dermed talens magt skal fungere godt. For det første så er der jo en situation, hvor nogen skal, må eller bør sige noget. Det er faktisk ikke nok, at nogen vil sige noget. Det sidste kan let få den helt modsatte virkning, nemlig hvis nogen vil sige noget i en situation, hvor vedkommende ikke har en legitim adgang til at tage ordet. Det kan fx være onkels alt for lange tale til et bryllup, eller politikerens helt ligegyldige tale til et møde, eller dit eget indlæg i en debat, hvor du dybest set ikke ved noget som helst om det hele. For det andet så er der også et publikum, og de har altid nogle forforståelser om det, du gerne vil sige noget om. Dem skal du fagne bedst muligt, ellers så låner de der ikke deres øre og deres opmærksomhed. Og så er der en tredje ting. Vi har nemlig også nogle tvingende omstændigheder, og de er meget forskellige fra gang til gang. De er af alle mulige arter. Er der for eksempel dårlig akustik? Er der kun fire minutters taletid til rådighed for noget, der mindst tager 10 minutter? Er talen helt spontan og uforberedt? Er mikrofonen gået i stykker? Er talerstolen for høj? Eller er der en voldsom støj for en anden demonstration i nærheden? Alt sammen, det skal du håndtere som taler. Du har ansvaret for det hele. Og hvis du gør det godt, så får du helt sikkert succes med din tale. Og det gælder også i 2022, ligesom det galt i antikens Grækenland. Nå, lad os vende tilbage til Marianne Hjelved og høre, hvilken tale den her drevne politiker, som Marianne Hjelved jo er, hun vil fremhæve som sin egen bedste tale. Det er en tale, som hverken understreger hendes politiske mærkesager eller resultater for fæderlandet. Nej, det er en tale, som skubber politikeren i baggrunden og mennesket i forgrunden. Faktisk et helt andet menneske. Jeg vil så fri at sige, at den bedste tale, jeg holdt, tror jeg, var den, jeg holdt til min mands bisættelse. Hvor jeg havde talt med præsten om, at jeg gerne ville holde en tale, inden præsten skulle gøre det, som præster gør. Og der fortalte jeg om min mands liv. Med alle de ting, han var kendt for, som børnene kendte ham på. Og så videre. Og rigtig mange mennesker i kirken, de var berørt af det, fordi det var mig, der altid var i centrum. Nu er det lige pludselig min mand, der var i centrum. Og hvor, hvor jeg åbenbart i den tale, hvor fantastisk han var som mand, og hvad han kunne sammen med børnene osv., hvad han skabte af ting, og så han byggede vores sommerhus. Selv for eksempel, han var sløjtlærer, så skulle han nok klare det. Den tale gjorde indtryk på mange, og den gjorde også indtryk på mig, og den gjorde også indtryk på præsten. Du skal regne med, hvem, hvem sad i den kirke. Der var mange mennesker, der var mange herindefra, for eksempel. Og det, altså, der var mange fra, min, fra mit offentlige liv, kan man sige. Men de kender jo heller ikke min historie. Og de kender jo heller ikke Jan på den måde, som jeg kendte som familien kendte ham. Fordi han var jo den, der gik derhjemme og ordnede alting. Undtagen og putte tøjet i vaskemaskinen. Det ville han ikke tage ansvar for. Men fra jeg kom i Folketinget her den 8. september, der har jeg ikke vidst, at det var køleskabet. Det ordnede han. Og samtidig med, at han havde sine fritidsinteresser og arbejde med det, fik døde fugles udstoppet osv., osv., og der var mange af vores fælles elever, som skrev til mig bagefter, da de havde læst, at min mand var død. At øh, vi kunne aldrig forbi et dødt æren, uden at samle det op og få det udstoppet. Det var noget, han havde lært dem. Vores fryser var fyldt med døde fugle, og, <laughs> og som så blev udstoppet og foræret væk eller stillet op et eller andet sted. Når han tog børnene med i Jyllinge, hvor vi boede på 30 år næsten, 
tog den sådan i mørke nætter, tog den med ud over bakken til en stor sten, der lå langt væk. Det var sådan målet, at de skulle gå der og tænke over, hvad det var, og snakke om, hvad det var at gå i nattenmørken, og hvordan man gjorde det uden at falde, og hvad man skulle lægge mærke til. Og alle sådan ting, det ved de jo ikke. Det ved mine kolleger jo ikke her. De kender jo ikke Jan på den måde, som familien kendte ham. Det var lige så meget en øh, fortælling, der satte Jan op på den pedestal, som han burde sidde på. Og som jeg gerne ville sætte ham på. Historien om denne meget private tale giver grund til at tage fat i et par andre vigtige aspekter i retorikken. Først og fremmest det, at der findes forskellige typer af taler, som hver især passer til bestemte lejligheder. Overordnet så kan vi tale om, at der findes tre kategorier. For det første så har vi retstalen. Den hedder med et fremmed ord forensisk tale. Den handler om fortiden, og den er bagudskuende. Ligesom det er i en retssag, hvor det gælder om at overbevise dommerne om, at fortiden den skal anskues, sådan som taleren synes, det skal anskues, altså henholdsvis forsvaren og anklager. Her er Lukas argumenter meget vigtige. En videooptagelse af en anklaget i herning fra samme tidspunkt, som et drab er foregået i slagelse, det er optimalt. Ingen mennesker kan være to steder på én gang. En DNA-prøve fra et gerningssted, der matcher med den anklagedes DNA, det er også optimalt. Vi har meget stor tillid til den her form for naturvidenskab. Den forensiske tale, retstalen, den skal vise, den skal bevise og den skal overbevise ved hjælp af logik. 10 kendes for ret. For det andet så har vi lejlighedstalen. Den hedder progræsk epideitisk tale. Den handler om nuet, altså nu, nu og lige nu. Det er bryllupstalen. Det er talen til den nyansatte i en virksomhed. Det er rektors tale til en dimissionsfest. Det er talen til dem, der er med til en begravelse. Begravelsestalen er en helt særlig slags lejlighedstale, og den hedder en øvologi. Øv er græsk, og det betyder god eller godt, og logos er noget med ord. Altså en tale, hvor man i et nu ved en begravelse taler godt om den døde og relationerne til ham og dem, der er med til begravelsen. Ethos argumenter er på den måde altafgørende i lejlighedstaler. Du skal være ligneragtig den, du er, for at kunne tillade dig at tage ordet i det her særlige nu. Og det er jo lige bestemt det, Marianne Hjelved mestre. Som det tredje og det sidste, så har vi den politiske tale. Den hedder også på fint latin en deliberativ tale. Den handler om fremtiden, og den skal ikke og vække til handling i fremtiden. Det er den slags taler, som missionærer, sælgere og politikere bruger for at få os til at tro, købe og sætte krydser. Her er Patos argumenter afgørende. Publikum skal grine, de skal græde, de skal blive bange eller de skal blive trygge sammen. Og de skal tro på fornuften i at gøre det, som taleren vil have den til at gøre. De liberative taler, de skal altså bevæge os. Og vi vil meget gerne både græde og klappe og få kvalme og rase sammen i flok, når vi lader os bevæge af den deliberative tale. Det er altså helt forskellige argumenter og greb, der skal til i forskellige situationer. Alle elementerne kan bruges i alle taler, men det er afgørende, at man doserer dem rigtigt. Marianne Hjelves personlige fortælling er også en anledning til at overveje en ekstra gang, hvor vigtigt det er at dosere etos, logos og patos helt korrekt. Alt efter hvem man er, og hvem publikum er, hvilken situation man er i, og hvad det er, man vil opnå. Nu har du haft lejlighed til at lytte til Marianne Hjelved. Og hvad er det, der karakteriserer hende som taler? Naturligvis er det ikke en egentlig tale, du har hørt hende holde her, men alligevel har du hørt nok til at fornemme nogle af hendes særlige sproglige træk. Læg mærke til Marianne Hjelves rolige stemmeføring, hendes relativt langsomme taletempo, 
og hendes meget sikre betoning af bestemte ord, og ikke mindst hendes pauser, hvor hun giver os tid til at tænke over det, hun har sagt, og forstå det, hun har sagt. Alle fire dele er afgørende for, at vi oplever en sikker autenticitet. Den autenticitet er igen afgørende for, at vi følger hende og tror på de fortællinger og de slutninger, som Marianne Hjelved præsenterer os for, når hun taler. Hendes ethos, altså hendes troværdighed og dermed vores tillid til hende, den er god, og den vokser. Marianne Hjelveds CV og sprogfortælling viser, at det at åbne munden og at tale kan ændre verden for en selv og for dem, man taler til. Mange unge kæmper, ligesom hun selv gjorde det, med at være generede og introverte. Hvilke godt råd vil Marianne Hjelved må så give til et ung menneske, som ikke tør tage ordet og bruge det? Jeg tror, man, altså man skal på en eller anden måde slå hul på den glasboble, som man sidder inde i, for at være, fordi man er bange for verden omkring en. Det skal man jo bryde ned på en eller anden måde. Man skal jo tage mod til sig og gøre noget, som man ved kan hjælpe en, eller som man har fornemmelsen af, vil kunne hjælpe en. Altså, jeg har selv haft en oplevelse, da jeg var sådan en teenager, hvor jeg om søndagen gik til gudstjeneste, det vidste min forældre ikke. Jeg valgte kirkerne ud, fordi jeg tænkte, det er ham, der står deroppe, han må sige noget, som jeg kan gå og tænke over. Og så gik jeg i kirken og sad og så op på der stod deroppe og sagde nogle kloge ord. Og faktisk, så er der en sætning, som jeg har grebet i den fase, Jesus har kun dine øjne at se med. Det er jo på en måde er det noget vrøvl, men, altså, men alligevel er det jo en god, et godt billede. Så man har ansvar, og det, det skal alle jo på en eller anden måde erkende, at jeg har også et ansvar for den verden, vi er i. Det er ikke bare de andre, der har et ansvar. Jeg har også et ansvar. Og vi er alle sammen med til at skabe den verden, vi er en del af. Og det skal vi hjælpe sig med. Det er jo sådan set også en form for kærlighedsbudskab, at vi kommer hinanden ved og skal hjælpe hinanden. Ja, også fordi man lukker op for sig selv, og så er der også nogle andre, der lukker op for sig selv. Og så bliver der jo en anden forbindelse, en dialog, en relation. Og uden relationer, så er vi virkelig ensomme. De vise refleksioner her illustrerer, at radikal tavshed kan være decideret selvdestruktiv, og at tale derimod kan være en gylden mulighed for at forbinde sig med andre og skabe fællesskab. Tak til det afgående folketingsmedlem og den inkarnerede skolelærer for at dele en vigtig lektion om og fra livet med os. Vel talt. Vi bliver ofte først klar over, hvor vild en evne til sprog vi mennesker har fået, når gaven forsvinder. Næste gang skal du høre, hvordan talesproget bøvler, når hjernen tager skade. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så går der ind og se mit one-man-sprogshow digitalt. Det er helt gratis. Og du må også hjertens gerne dele det med en gymnasielærer, dit lokale bibliotek eller din bedste sprogven. Sprogshowet er givet frit. Gå endelig også ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Måske er du generet, som Marianne Hjelved var det. Men øh, du har en unik stemme, og verden har brug for at høre den. Uden den, så mangler der simpelthen noget på talesprogets Danmarks kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger.
Til sidst så skal vi høre unge Asbjørn for Engesvang. Han ville nok gøre så godt som taler. I hvert fald står han ved sig selv og får ros for at krydre talesproget med variation. Jeg er glad for min stemme eller måden, jeg taler på, øh, fordi jeg får nogle gange at vide, for eksempel hvis jeg læser op fra en tekst eller bare i det hele taget taler, at øh, jeg er god til ikke at lyde monoton, øh, som selvfølgelig er med til at gøre øh, tale kedeligt at høre på. Øh, og så får jeg også nogle gange at vide, at nogen synes, at det er interessant at lytte til mig, fordi jeg nogle gange kan finde på at gå over et mere midt- og westjysk dialekt. Øhm, og det er jeg selvfølgelig også glad for, at jeg kunne stå ved mit ophav. Som 